0: ¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos como cada martes a un programa más de esto que es Gamer Hype. Es un placer transmitir desde mi hogar, soy Mario Plancarte, por cuestiones de pandemia nosotros seguimos en esta grabación hogareña. Y pues me place, me satisface eh, compartir micrófonos con tres grandes amigos con los cuales vamos a compartir las grandiosas noticias y opiniones al respecto de algunos temas faltantes de la Summer Game Fest y pues unos lanzamientos de la semana les presento a mis compañeros Germán, Marcus y el buen Billy. en ese orden, saluden compañeros
1: pues hola hola a todos, bienvenidos a Gamer Hype eh, esta dicha de por fin estar todo el equipo completo eh, así que prepárense para una hora de muchos videojuegos y muchas emociones Pero hola a todos
2: Espero que se encuentren muy bien gente Ahora por fin estamos ya entrando en verano Ya era hora, bueno ya era justo necesario. Se aproxima la época de lluvias, de tormentas eléctricas Tengan muchas precauciones en sus respectivos hogares con sus aparatos electrónicos No vaya a ser que una descarga eléctrica les haga una mala jugada Mientras están ahí en las partidas competitivas Espero que se encuentren muy bien y un gusto estar aquí con todos ustedes saludos a mis abuelas que siempre nos escuchan
3: ¿Qué tal gente? saludos a las abuelitas de Marco como todos los martes nos están escuchando y a mí me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo ya saben, cosas de la vida esto de ser adulto no deja nada bueno entonces la, me estoy ausentando unos cuantos días, pero regresamos y como bien lo menciona Marco cuídense mucho que estén sus aparatos conectados a un regulador se los digo por experiencia, los rayos causan estragos eviten eso y por favor chicos, ya que fui el último en presentarse Cuéntenme, ¿qué estuvieron jugando esta última semana? ¿Estos últimos días? ¿Qué han hecho? ¡Mario!
0: Señor, gracias por introducir la pregunta de la semana Fíjate que ahora ha estado muy variada eh, En stream he estado jugando Halo, Estuve jugando el título de la Ninja Que ya hablaremos más adelante Estuve jugando también en stream... Eh, Metal Hell Singer, este también hablaremos más adelante, y también sigo con Elder Ring, así que esta semana jugué, jugué variadito, y bueno, eso es lo que lo que estuve probando la semana. Pero bueno, vamos con Marcus, compártenos qué estuviste jugando, muchachón.
2: Puro Pokémon Unite. Estoy aferrado a llegar al top 1 con el Blastoise y estoy en el top 250, o sea, estoy cerca. No manches. Tengo un muy buen porcentaje de victorias, entonces ya ahorita estoy entrando como esa, a ese terreno ya de los verdaderos pro. Y pues, estoy dispuesto a seguir adelante con ello para tener al mejor Blastoise en Pokémon Unite. Hubo una... ya se terminaron los torneos regionales, le mando un saludo a mis amigos del equipo que va a representar a Latinoamérica, pero desafortunadamente no puedo decir su nombre porque, pues, este, no, no puedo. Y pues eso fue, en la verdad fue lo único Lo que de verdad le dediqué un poquito de tiempo me dio Prendí mi tres días nada más para ver algunas cuestiones Con mis, mis Pokémon, mis cartuchos de Pokémon Para ver esta onda del, del banco Pokémon, estuve un poquito confundido Con el Pokémon, pero pues posteriormente Pediré eso ayuda a Germán que le sabe A ese tipo de juegos de Pokémon Ya dije mucho Pokémon,
0: Guajala, Pokémon. Eh, Pues
1: seguimos con Pokémon Sí, <risa> Pokémon Sí, porque eh, pues yo de hecho he estado jugando un poco de Mario Kart, combinado con un poquito de Pokémon Unite, porque realmente sigo tratando de completar el juego de Lego Star Wars, de Skywalker Saga, pero los planetas son enormes, entonces sí es muy largo, apenas voy en el episodio 3 y pues todavía me falta este todo el camino hasta el último, que fue el episodio eh, 9. Entonces, pero está muy bueno, es muy disfrutable. Pero qué, qué casualidad, porque yo también estaba viendo los regionales de las competencias que se hicieron en este, en estos días, porque justamente de aquí se seleccionaron a los que van a ir a Londres, en eh, donde se llevará a cabo el este el de Pokémon World Championship. Y eh, entonces, uh -huh. pues sí, hay que hay que darle muchos ánimos a todos los representantes mexicanos que van a poder alcanzar este. Los que, ¿Y bueno el que alcanzaron. Eh, sí, <ríe> sí, tiene un nombre eh, bastante peculiar eh, Este equipo que ganó en, en, en Pokémon Unite eh, Que por algunas cuestiones pues no se puede mencionar pero también eh, a los de Pokémon GO, también eh, creo que un argentino vino hasta México pues porque aquí se llevó a cabo el regional, entonces ya tiene su, su pase para Londres totalmente gratuito, entonces habrá que ver cómo, cómo se desarrolla, porque creo que este campeonato que va a ser otra vez presencial, pues pinta para hacer algo bueno, pero eso es lo que yo he estado viendo y jugando.
0: Excelente, Germán. Si no me equivoco, pues faltaría nuestro muchachón, el buen VG, que fue yes. quien inició la pregunta, señor. Híjole,
3: yo hubo algo que me privó, absorbió mi tiempo, mi vida y mi espíritu, y fue este golpe a la nostalgia con el juego de las Tortugas Ninja, que salió hace tres días, cuatro días. Y la verdad, me privé, o sea, ya me, solamente me falta levelear a nivel 10 o a dos personajes, a ese grado de enfermo estoy, pero la verdad para mí, para mí fue un, un grato, grato, grato juego, era de los pocos juegos que esperaba este año, ya saben, yo soy de los de vieja escuela, entonces para mí sí representó mucho este este remake, es, lo esperaba con mucho con, con mucho gusto, con mucho anhelo y realmente no, no me defraudó, cumplió con mis expectativas, incluso me a decir me atrevería a decir que la superó un poco, pero la verdad le estuve dedicando por completo al, al juego, ya ya me lo eché ya ahorita estoy intentando cumplir un reto que es el acabarlo en modo arcade en difícil, sin que pierdas ninguna vida, está un poquito complicado, pero los mantengo al tanto, así que eso fue lo que estuve haciendo esto, en estos días chicos y pues eh, fuera de eso, ¿alguien vio alguna serie, película, anime, something? La
2: de ayer? <risa> la <debo> de ayer. <risa> no, 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 Ese tema que está en
0: Boca de todos, fíjense que yo empecé a ver la de Sonic, la primera, y pues solamente me quedé como a los 15 primeros minutos, porque me quedé dormido, así es que va a tocar reiniciarla. Es... Ah, no, ya, la ves ves ya la vi de noche, ya la vi de noche, o sea, ya, la, ya me estaba es que durmiendo. Recuerden,
3: recuerden que si no tiene sangre, balas, desmembramientos y cosas así, a Mario no le interesa no le nada. Sí. Es demasiado cute para. No, él. fuera de sí, broma, sí, sí. lo
0: que ya va viendo estaba divertido, de hecho lo puse. En español latino, por esto que mencionaban del doblaje que estuvo muy controversial en su momento de este... ¿Cómo se Necesito llama? lo Co... Cito Comunica, comunica. y aparte en... quería escuchar si este Jim Carrey estaba trabajado por Mario Castañeda, Mario Castañeda. Sí, sigue Mario Castañeda como Jim Carrey, ¿Sí? ah no, pues entonces ¿Sí, sí, sí. lo voy a dejar en latino es que solamente por eso lo dejé este. en español latino, señores. Y pues Stranger Things también fue de las cosas que estuve terminando de ver, ya para estar al corriente con la saga. Y bueno, señores, desafortunadamente se nos acabó este primer bloque. Pero si alguien tiene alguna película que haya visto, este, rápidamente coméntenlo, Marcus.
2: Eh, yo también estuve viendo Stranger Things 4, este, si me agarra el Vegna, pongan la del tiburón de Proyecto 1. <risa>
0: de el la tiburón, canción, ¿no? El tiburón, el tiburón, sí. Ya la llevó? Ok, ok. Tú, Marcos o digo Germán y yo tengo esto,
1: <ríe> Germán, ¿tú viste algo antes? De no, eh, no. Yo realmente ahorita no he estado viendo series hasta ahorita. Ok, ok. Este, ¿y tú vi antes, de...? Que no bueno?
3: Yo ahora me puse a ver el de, de Yakuza, amo de casa. Ah, Eso,
2: buenísimo, buenísimo. Es
3: una te mata de, de risa, es buenísima. Sí,
0: es muy absurda, pero es muy divertida. Pero bueno, señores, sí. vamos a esta primera pausa del programa. Recuerden que si van llegando, nos pueden llamar al 36056. y si pues, se perdieron todo el inicio, pues también nos pueden escuchar todos los sábados en punto de las 2 de la tarde. Continuamos, esto es Gamer Hype, no se despeguen.
1: Bueno, estamos aquí de regreso en Gamer Height, Gracias por seguir con nosotros, esperemos que estén pasando Una bonita tarde, y pues como A nosotros nos gusta mantenerlos informados Sobre todo lo que está sucediendo en la industria De los videojuegos, recientemente Para todos aquellos que son fan de la saga de Final Fantasy, pues se anunció eh, Ya una parte Más de este eh, Maravilloso mundo que nos dejó Final Fantasy 7 En el que Pues también eh, Cae justo en el, en el 35 Aniversario de, de ...de Final Fantasy y el 25 de la entrega de eh, Final Fantasy 7 Entonces, pues ahí hay muchos eh, contenidos que se acabarán de anunciar... ...pero mi, nuestro compañero y amigo VG es el que tiene mejor toda esta información. Así que, VG, por favor, eh, infórmanos sobre esto. Pues
3: sí, mi buen Germán, mis buenos compañeros de Gamers Hype... ...pues se anunció que iba a haber una, una, eh, una tanda de, de juegos... ...para completar todo lo que es esta historia, este remake de Final Fantasy 7 y se confirmó que van a ser tres partes en donde se van a tomar fragmentos de la historia del mapa de personajes y demás eh, para concluir toda la historia de este, de este juego que realmente es yo creo que el juego icónico de, de Square Enix y para, para hacer este para lograr, lograr esta, esta forma de, de vendernos la, la, la historia están apostando por un, un sistema en donde van a, van a fragmentar la historia en tres partes eh, ya me, cor me corrigí hace un momento tras bambalinas, M Marcus, que sí se va a poder jugar la segunda parte, aunque no hayas jugado la primera entonces van a estar fragmentando la historia y por lo que estuve leyendo, no he tenido yo la oportunidad directamente de jugar el Final Fantasy Remake pero hay algunas historias que... Hay, 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 partes cánones de la historia de Final Fantasy 7 de Playstation 1 que para el remake se están alterando y que al mismo tiempo para las futuras entregas pues, a lo mejor pueden cambiar cosas a, a comparación del primero y una de esas es que para los que conocen un poquito de Final Fantasy salió un juego para PSP que es el Final Fantasy Crisis Core que es, de, que es el, eh, por así decirlo la precuela, lo previo que, salió, que pasó antes de Final Fantasy 7 y al mismo tiempo eh, ...unos años antes... ...salió la película de Final Fantasy VII... ...Advent Child, que en conjunto... ...estas tres, digamos, completan la historia... La, ...la historia de Final Fantasy VII... ...y que de cierta forma están retomando... ...estos fragmentos de historia, los están... ...remixeando, por así decirlo... ...para concretar la historia del nuevo remake... ...en donde estoy... ...informándome de este... ...de este suceso... ...hacían la comparativa... ...en, en la situación de Final Fantasy... ...remake, con lo que pasó... Emulándolo obviamente en otro medio que es en el medio del anime Con la situación de Evangelion Que salió Evangelion, el anime a inicios de los 2000 Finales de los 90 Y que hace cosa de 7-8 años empezó el, el Rebuild de Evangelion Que es la historia de Evangelion Pero con un giro de tuerca muy cañón Que no les quiero spoilear porque acaba de salir hace poquito la última parte Entonces es como esta situación, ¿no? Te cuentan la historia fragmentada en varias partes, toman cosas principales de la historia que conocíamos pero les, dan, les van dando pequeños giros para darle más profundidad, más historia, más relleno, no relleno en mal, en mal término, sino relleno más de, más de profundidad a todo lo que es este lore de, de la saga ¿no? y es lo que, lo que pude informarme no sé si en algo me, me equivoqué el buen Marcus que también está al tantísimo de Final Fantasy porque es súper fan de Square y de Playstation que me corrija por favor Marcus, algo que quieras comentar
2: no, todo está bien, pero la verdad es que La situación con el remake es que se está tardando mucho Entre lo que podamos tener el juego completo Pues iba a pasar una gran cantidad de tiempo Probablemente al final ya te vendan el la, la verdadero ¿Cómo se dice? El verdadero de los de las versiones del Final Fantasy VII Remake Que por lo pronto pues parece que se va a acabar dentro de unos 6, 7 años y a ver qué es lo que hacen, porque todo lo, todo lo que te estaba esperando para la segunda parte... Pues ...es que puedas salir de Midgar y que puedas entrar a esta parte del mundo abierto. Y ahí es donde a muchas personas ya les da como que más nostalgia... ...el hecho de que ahí fue donde pudieron explorar de una manera mucho más um, libre el Final Fantasy VII original. Así que pues, esta es como una de las partes más esperadas. Obviamente el hecho de que estén cambiando algunas cosas hace que la tercera parte... ...vaya a tener esa expectativa de si el final pudiera ser diferente o lo que ocurra con algunos personajes, pero pues tocará ver qué es lo que hacen con esto. Yo no tengo fe de Square porque he estado haciendo las cosas bien, entonces pues nos toca esperar para saber si de verdad este juego va a llegar, mmm, va a valer la pena tanta espera, es lo que yo creo.
0: Interesante muchachos, muy buen aporte de noticias, esperemos que pues las... Uh, ¿Cómo se llama? Este remake... Valga la pena, creo que yo jugué El demo, realmente lo disfruté eh, Habrá que esperar Si nos ofrecen un segundo demo Ahora con esta segunda parte O de plano Pues tendrás que comprarla para poder Disfrutar este, este avance Ya para terminar este segundo bloque Señores, pues me gustaría Compartir, eh, como bien lo Mencionaron el Summer Game Fest Mostraron un poco de Metal Hell Singer Bueno, más que nada salió el productor Que... Dijo que le habría un demo disponible para Steam, me parece eh, Y pues afortunadamente dije, ah, pues vamos a jugarlo, ¿no? Yo traía muchas ganas, eh, Metal Gear Ingress rápidamente Un título de disparos, como bien mencionaban, si no es de disparos y con un poco de violencia Pues a mí no me gusta, no, fuera de broma, y ya saben que son títulos únicamente para adultos Y que pues tiene contenido muy sensible Realmente es un juego de disparos, como bien lo mencionaba en, en primera persona, con lo interesante de las mecánicas que es que tiene que ver con tu disparo, tiene que estar a la par con el ritmo de la música y eso va generando pues que tu multiplicador vaya creciendo. Con ello vas este, descubriendo o vas escuchando más a profundidad la música hasta escucharla por completo, dígase, tanto la melodía como la parte de... Uh, ¿Cómo se llama la otra? este Bueno, con tanto como lo que cantan los eh, cantantes valga la redundancia Y la música compuesta por los mismos Realmente es un título muy muy interesante yo lo, yo lo venía esperando desde que se anunció este Sobre todo por algunas voces ahí de del género del metal que salen ahí muy famosas Y que pues ya... Próximamente por ahí de 15 de septiembre, si es que la fecha no la cambian, lo tendremos en su versión completa para todos los que nos gustan. Los juegos de disparos muy al estilo Doom, con rolitas muy movidas. Y bueno, vamos a la siguiente del pausa del programa porque se viene la nostalgia cuando hablemos de las Tortugas Ninja. Regresamos, estos es Gamer Hype no se despeguen.
3: Bienvenidos de vuelta amigos de Gamer Hype Como lo saben, yo estaba muy emocionado Por un juego que salió hace un par de días Y sí, la carreta que me estoy llevando aquí con el buen Marcus Es muy 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 intensa Pero no me aguito A mí sí me gusta Pokémon, no como a Mario Entonces, retomando nuestro tema Vamos a hablar de un juego Que se, anu que se anunció hace, hace casi dos Casi año y medio Casi un año, año y medio que se anunció Y al fin salió Que es el de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge o sea, para los que no hablamos inglés Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes La Venganza de Destructor si sí, es un juego que está retomando el género up que está resurgiendo en los últimos años, 5 o 6 años se ha, se ha vuelto muy popular este género de, viene de la, de la mano de los creadores de Scott Pilgrim que es eh, ay, se me fue el nombre del, del estudio de de los de Scott Y bueno, lo, lo que hace relevante este, este juego es que es un tributo Realmente es un gran, gran, gran tributo Un gran juego Que hace eh, memoria a, a los que Llegamos a jugar en maquinitas O en Super Nintendo O en NES, o incluso en Sega Los juegos de las tortugas niñas de, viejo, de, de viejos De viejos años atrás Ya me puse nostálgico Porque puedes jugar incluso hasta seis jugadores En pantalla, te da la opción de jugar entre las cuatro tortugas ninja, Leonardo Donatello, Rafael y Miguel Ángel también puedes escoger al maestro Splinter, a Abril O'Neill y a un personaje desbloqueable que pues ya lo anunciaron en la, en la página oficial que es Casey Jones entonces puedes eh, escoger cualquiera de estos de esos personajes
0: el desarrollo desarrollador es Tribute Games señor
3: Gracias, gracias. Les estaba a de decir de Retro Studios, pero no Retro Studios es que fueron los que sacaron el de Mario Football,
0: Ajá. Mario
3: Strikers. Sí, lo confundí. Gracias, gracias Mario, Desde Tribute, de Tribute Games. <coughs> y realmente el juego está lleno de referencias, tanto a juegos bien em Up, como juegos de, de las tortugas ninja pasados, como referencias a, a la caricatura de los 80 ochentas, s y también muchas referencias a otros videojuegos. En particular... Los personajes tienen movimientos característicos de personajes de juegos de peleas. Por ejemplo, Abril Oni tiene un estilo de combate mezcla entre Akuma, Chun-Li y... Uh, la, Mar Marco, ¿cómo se llama la rival de, de Sakura? Esta niña rubia de...
2: Karin, tajerojo. Konsuki. Karin. Karin.
3: Gracias, gracias. De, y, y Karin. Son, son los movimientos que tomaron de referencia Para hacer los ataques de, de Abril O'Neill El caso de Rafael está muy inspirado En los ataques de Ryu y de Ken eh, Miguel Ángel, por ejemplo, tiene ataques Referencia de, de Honda También de Liu Kang Y así eh, eh, Cada uno de los, de los personajes Tiene referencias A, 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 a otros personajes vaya, del, del mundo de los videojuegos y pues, les podría decir algunos de los cameos que salen en el, en el juego, eh, que son referencia a la, a la caricatura de los noventas, pero pues, no, 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 este, no es el caso, no, no les quiero dar no, le, la sorpresa a quienes lo vayan a jugar. Y el apartado musical de verdad, de verdad está exquisito, desde música tecno de, techno en, en 8 bits, bueno 16 bits más o menos, eh, rap, uh, hip hop, también, podemos, eh, tiene un, 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 este, un catálogo de, de música muy bueno, de verdad es, es uno de esos juegos que dije, rayos, estoy a punto de, de ver si puedo con, conseguirme el, el paquete de esta página de Limited Run, en el que viene con el soundtrack, porque sí, realmente creo que vale la pena. Y algunos de, de mis compañeros aquí de Gamer Hype, los hypeé, creo que fui yo el que los hypeó a que, a que se involucraran con este juego, y pues la, la intención es que como es multijugador, jalemos a, a Marco a que se nos una este, a este juego, ojalá podamos concretar la, la, la intención de hacer un, un streaming de los cuatro, bueno los tres, jugando el, al unísono, ahora hicimos cuatro, los cuatro jugando al unísono en, en,
0: en pantalla Pero
2: okay, entonces, cada quien no juega diferente, no, cada quien en una consola No,
0: lo podemos jugar aquí en, el, en mi Nintendo Switch porque le comentaba a Germán antes de iniciar el programa que lo primero que hice fue tratar de jugarlo con los controles de Gamecube, y adivina qué, si se puede jugar con los oh, controles de cool. Gamecube. ¡Qué cool, qué cool! Por eso le pregunté, bueno, también acá entre el chisme interno, le mandé un mensaje a nuestro buen amigo y le dijo, oye, ¿aún tienen mis controles de Gamecube? O eran dos, y me dijo, sí, creo que Yo por dije, aquí. Ah, no sé. ajá <ríe> Sí, los hizo perdidos. Sí, me, me los dio ah. por perdidos, ah. Y bueno, el chiste fue que creo que sí vamos a hacer posible ese stream de Jugar Todos, este de las Tortugas Ninja, eh, y pues la verdad está muy divertido el título, la, yo en lo personal lo compré para poderlo jugar eh, pues, con mis amigos, aparte de la nostalgia, no. pero lo que más me gusta, o lo que más yo quería era recordar aquellos momentos de las maquinitas cuando pues, ponías tu monedita y luego ponías, llegaba tu otro amigo, ah, yo también quiero jugar, y pan. Y realmente era de las cosas que a mí me llamó mucho la atención Poder tener ese momento donde todos los cuatro están jugando las maquinitas Bueno, este beat'em up de las tortugas ninja que realmente son muy divertidos En solitario es grandioso, pero creo que acompañado es más genial No sé, Marcus, este, Germán o Héctor tú qué Héctor, ¿tú ya lo jugaste multijugador o solamente de un solo jugador?
3: No, solamente le puedo jugar de uno solo eh, me pide la conexión de Nintendo Online, entonces ah. como no tengo, había escuchado, no, no lo confirmé, que era crossplay, o sea que puedas jugar mm -hmm. en cualquier plataforma este, al unísono, pero no estoy del todo seguro, así que podemos hacer la, la prueba. Creo que me, a Marcus le interesó agarrarlo en, en Game Pass, porque es cierto, pues está para Game Pass, aquellos que tengan en Xbox, entonces podemos hacer el intento, no lo he jugado en multiplayer, de hecho se supone que en estos días iba a jugarlo en multiplayer, pero aún no. Pero los gameplays que he visto de multiplayer sí se ve que es un desastre divertido. O sea, realmente es un caos la pantalla. Y yo creo que sería muy
0: divertido jugarlo es difícil con todos. Sí, será muy genial. Germán, ¿tú querías comentar algo al respecto de la estructura ninja?
1: Pues realmente eh, creo que sí es de reconocer que creo que es el regreso de muy buena forma de las tortugas ninja en videojuegos porque creo que en su momento, en un capítulo de Gamer GamerHive se mencionó que eh, había salido un juego móvil que no le había dado justicia al concepto de las tortugas ninja que se había tenido antes realmente eh, podías hacer equipo entre villanos y héroes bueno, las tortugas en este caso y no era disfrutable o sea, realmente el juego no estaba bien hecho o sea, como que nada más quisieron agarrar el, eh, como la fascinación o la nostalgia, pero no lo supieron aterrizar. Y después de tanto tiempo, porque sí se había anunciado este juego, o sea, creo que sí valió mucho la pena la espera. Y de hecho yo se lo había comentado a, a Vigi de que yo estaba esperando eh, que alguien de nosotros pudiera jugarlo para que tuviera ya la, eh, el sello Gamer Hub de, de jugar. Entonces ya que termine de, este, de esta galaxia muy muy lejana, el siguiente que, va, la que le voy a entrar va a ser a este.
0: Excelente mi estimado Germán. Y pues vamos a la siguiente pausa del programa para regresar con más contenido sobre videojuegos en esto que es Gamer Hub.
2: Estamos de regreso aquí en Gamer Hype. tenemos una noticia un poquito añeja porque vale la pena mencionar por el hecho de que yo creo, yo lo voy a decir así aquí en corto, por primera vez para que no se les olvide y para que luego digan, ah, se enojen conmigo como quieran, pero yo creo que estamos en presencia del juego del año 2023, el mejor que va a haber en ese año se trata de Starfield, producción de Xbox, Xbox Studios y Bethesda. Un juego de mundo abierto con unas dimensiones sin iguales, aunque es algo muy similar a lo que hemos visto en Destiny y que hemos visto en No Man's Sky. Eh, sin embargo, pues creo que la premisa de tener un juego desarrollado por Bethesda, que han hecho Fallout, que han hecho Skyrim y algunas otras cosas coquetas, pero ahora con una temática del espacio, me hace creer en ellos. Quiero pensar que este puede ser uno de esos juegos que marquen la historia, como lo han hecho Fallout y como lo ha hecho Skyrim, del cual han surgido otros, otros grandes títulos. Y pues creo que estamos ya de una vez adelantándonos Pero sí, no creo que haya algo más masivo que pueda salir Por parte de PlayStation, pues quizás por ahí Spider-Man 2 o algo así Pero pues sabemos que los juegos de mundo abierto tienden a implicar No solamente un trabajo mayor, sino tienen mayores niveles de creatividad Entonces, pues, pues yo creo que ese es el verdadero juego Que podría dar la sorpresa el próximo año Más que Breath of the Wild 2, porque Breath de Wild 2 este, pues Este, Puede ser algo que cambie completamente Los paradigmas de los mismos celdas Porque si corrigen cosas que estaban En el Breath of the Wild 1 Eso significaría que el Breath of the Wild 1 no es el juego perfecto Que todo el mundo dice que es Entonces pues vamos a esperar Pero yo creo, yo lo tengo mucho más fe a este juego Porque me parece mucho más denso Y creo que lo que uno espera de un juego de mundo abierto Es tener verdaderas cosas Que hacer o verdaderas cosas Que te diviertan hacer Y en el caso de Bethesda siempre han cumplido con eso Desafortunadamente siempre también he estado plagados de una cantidad de bugs que puede ser un poquito molesta dependiendo de, mm, del juego del que hablemos. A mí, yo sufrí varios bugs muy, muy raros, muy molestos en Skyrim. El que más me afectó fue el de la sala de trofeos. Ahí cuando armé mi casita y pude poder. Ahí mis armaduras, de pronto aparecían otras piezas que no estaban implicadas en mi acomodo y la verdad se veía feo y lo dejé de jugar. Pero pues Starfield. No hay muchos detalles que dar al respecto, es lo que todos esperábamos, un juego de mundo abierto con una temática espacial en la cual vas a poder explorar los planetas y que obviamente va a tener un contenido narrativo muy profundo porque va a estar seguramente inspirado en Star Wars, en Doom, en Star Trek y en demás cosas que hemos visto a lo largo de estas décadas, cosas muy eh, representativas de la cultura popular. Y pues debo decir que es un juego que me llama muchísimo la atención porque creo que es la verdadera materialización de la política que está teniendo Microsoft de comprar estudios. Porque hasta ahora no se ha hablado mucho de ello, pero es casi seguro que va a ser una exclusiva. Va a estar disponible en Game Pass y pues todo lo que han estado invirtiendo en esta última temporada creo que va a probarse ahí. No hemos tenido algo tangible en cuanto a la compra de tantos estudios, sino más que la pura propiedad intelectual, o sea, esas franquicias ya nos pertenecen y este vamos a ver qué hacemos con ellas. Ahora sí ya estamos teniendo algo completamente tangible y algo que vamos a poder disfrutar el próximo año. Estaba programado para salir en 2022. Sin embargo, pues ellos mismos admitieron que no lo iban a poder terminar y prefirieron retrasar un poquito la fecha. Así que pues bueno, Starfield para el 2023 se ve muy 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 bueno es algo que me llena de emoción porque este tipo de juegos de mundo abierto a mí me encantan y como tal creo que era el paso a seguir, se decía que el próximo gran juego de Rockstar iba a ser en el espacio creo que ya les ganaron esto y si bien a mí me parece que es uno de los juegos más profundos tendría que llegar a un juego con una historia brutal como para poderlo desbancar del que ahorita parece ser el favorito para el 2023 como pasó en el 2018 con God of War que le ganó a Red Dead Redemption 2 y es un juego que no ha cerrado el debate Sigue todavía pensando cuál fue mejor, God of War o Red Dead Redemption 2, es algo que se va a hablar durante mucho tiempo, pero afortunadamente pudimos disfrutar esas dos grandes maravillas en, en, en ese bonito año 2018, previo a tantas cuestiones que pasaron en el mundo, y pues ahora toca ver cuándo podremos tener Starfield y cuándo lo podemos disfrutar, prácticamente por 10 pesitos, y pues avanzarle en esas aventuras espaciales con las que todos quizás hemos soñado alguna vez. Ser un juego masivo. ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Tú que estás más afín también a este tipo de, de aventuras?
0: A mí, en lo personal, Starfield me llamó mucho la atención. Eh, hay ahí opiniones encontradas al respecto sobre que se parece a este juego que salió para PlayStation, ¿cómo se llama? El de No Man's Sky. Pero en uh -huh. lo personal, sí, obviamente, sí hay una cierta inspiración o similitud, pero. Me gustan mucho los viajes en el espacio, me gusta mucho de que nos va a permitir no nada más, este, tener una que otra nave, por así decirlo, eh, establecida, eh, el modelo establecido ya del, dentro del juego, sino que sí le vas a poder variar algunas cosillas y eso me gustó, eh, realmente es un juego que cuando vi que no, no nada más es un, un universo o una, un sistema solar, sino que son varios, dije, no manches, esto este juego va a ser impresionante, me recordó a un título que también le está apostando y que no se ha dicho ya nada al respecto que es Beyond Good and Evil 2, que ya no han dicho nada sobre este título, y que yo dije, bueno, este título también quería apostar a mundos abiertos enormes, o sea, planetas enteros, para poder explorar y, y ver este, pues, qué se puede hacer descubrir pero bueno, no tenemos más información, del que sí ya tenemos información es precisamente de este que estamos hablando, de Starfield, pero realmente a mí me llama mucho la atención, es una mezcla, como lo mencionas, de Destiny, en lo personal espero que sea más entretenido, mucho más variado y no tan eh, enfadoso como lo fue Destiny, a mí en lo personal no me gustó tanto Destiny como, hey, <ríe> ya sé que tú sí eres fanático de Destiny, eh, pero a mí en lo personal sí. no me gustó tanto como como me lo pintaban, me decían, no, es que sí, te la vas a pasar eh, bien y todo eso, y como ya lo habían jugado, creo que. eso creo que fue lo que me rompió la ilusión, porque mis amigos ya me, me iban carreando y yo así como que bueno, pero es que quiero escuchar la historia, no, es que mira, vente por acá y así de bueno, y al final disfruté la historia, pero Starfield se ve que va a ser muy interesante, se me hace una mezcla o algo más acertado o mejor desarrollado que lo fue Cyberpunk, nada más que a un nivel de planetas. Así, así podría decirlo. Y realmente se ve muy bien. Eh, no, no puedo esperar por, por tenerlo en mis manos, jugarlo ya sea en Game Pass o comprarlo totalmente este, de alguna de las tiendas como Steam o, o Epic, dependiendo de dónde salga. Pero realmente se me hace una muy buena apuesta por parte de Microsoft y de Bethesda Y con ello se supone que Tras el lanzamiento de este Bethesda iba a ser Oficial, ya también el próximo Gran proyecto que sería The Elder Scrolls Y pues posteriormente también se anunció El de, ¿cómo se llama? Fallout, eh, Fallout Que también sería lo que seguiría después de Estos dos, tanto de Starfield Como el de Elder Scrolls Pero es un proyecto muy ambicioso. Me agrada lo que vi, sobre todo por la cuestión de que dije, bueno, pues una galaxia no se me hace mal. Pero cuando me dijeron, no, nada más es una, son varias. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención. ¿Cuál va a ser el trabajo de pues, los desarrolladores al momento de crear un juego tan pesado? ¿Qué tan complejo va a ser? Si van a tener que tener un soporte como lo fue este título de Xbox, el. Ay, Dios. Ah, que no pegó tanto, que según esto iban a establecer servidores para los elementos destructivos. Crackdown, Crackdown 3, no sé si también vayan a apostar por algo así. Al final de cuentas se ve un muy buen proyecto, algo que a mí en lo personal también, ahorita con esta temática del metaverso, se me hace una aproximación a lo que quieren hacer con el metaverso, ¿verdad? Pero creo que aún estamos en pañales como para poder llegar a, a tener varios. Eh, bueno, un universo de esa magnitud o múltiples universos de esa magnitud. Esto es un acercamiento a lo que se vendría eh, o a lo que sería el metaverso. No sé, mis compañeros, que quieran compartir, opinar. Germán, este, Billy.
1: Eh, pues bueno, yo solamente comentar que de la, la poca información que se tiene es que van a ser más o menos más de mil eh, planetas los que se van a poder eh, como explorar y aparte pues sí tendrá bastantes horas de eh, como de, juego, ¿no? de mantenernos de... Eh, pues en, en actividad constante creo que son como entre cerca de entre 30 y 40 porque eso fue lo que estaban mencionando varios de los desarrolladores del juego pero creo que también es, eh, esperemos que esta sea como eh, la primera entrega de varias y que también sea un, una nueva franquicia que, le, que nos traiga más, eh, pues como más elementos ¿no? que podamos tener sobre el espacio, porque creo que hay muchas formas de, 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 de presentar juegos de, de, del espacio exterior, entonces yo creo que es una muy buena propuesta, y esperemos que le vaya bien, yo también espero que, que si no alcanza para llegar a, a un Xbox eh, Series X, pues ya mejor me compro una PC y poderlo disfrutar, pero creo que sí valdrá mucho la pena.
0: Y ahorita regresamos con la opinión de buen VG Porque ¿qué creen? se nos está acabando este eh, Penúltimo bloque Recuerden que si van entrando al programa Si van escuchándonos Pueden escucharlo completo en repetición Los sábados en punto de las 2 de la tarde Regresamos, esto es Gamer Hype Nos espera.
1: Y bueno estamos aquí de regreso en Gamer Hype Lamentablemente para nuestro último bloque Pero... Eh, uno de los más importantes Porque también nos queremos queremos compartirles ¿no? La opinión de nuestro compañero y amigo Vigi Así que Vigi por favor ¿Qué, qué opinión tienes sobre Starfield En la nueva propuesta?
3: Dos posturas La primera Nos ha enseñado a la industria a no sobrehypearnos Confío en Bethesda Confío en, en, en el desarrollo Que van a estar haciendo Pero vaya ya tenemos El antecedente de No Man's Sky Así que, y recientemente, o no tan recientemente, lo que pasó con Cyberpunk. Así que uh -huh. está chido que nos, que nos hypeemos, que esperemos algo. Pero recuerden que también esa misma situación nos puede jugar en contra. Si tenemos expectativas muy altas, aunque el producto sea muy bueno, va a decir: No, pues es que salieron 900 planetas, no los 1000 que dijeron. Entonces, me llama la atención el proyecto. Pero así como pasó con, con No Man's Sky en su momento, ahorita estoy como un poco no distante, sino como que sí, sí me llama la atención. Yo soy muy disperso para los juegos de, de mundo abierto, entonces o cuando, cuando anunciaron va a haber más de mil planetas para explorar, en mi mente fue como de, oh, diablos, creo que es un juego que nunca voy a terminar. Entonces, me gustan mucho los, los juegos de exploración, me gustan mucho los juegos donde hay, donde hay este esta, esta parte de coleccionar, cole, recolectar, implementar, así que asumo que que esta parte va a estar dentro del juego y es lo que me llama la atención, pero al mismo tiempo a mí mismo conociéndome me da un poco de, de incertidumbre porque siento que va a ser demasiado abrumador toda esta parte, pero sí me llama la atención a mí sí me gustó Destiny, de tuve la oportunidad de jugar nada más uno el primero que era el que venía con, con el Play 4 y sí me gustó entonces, pues sí, esta parte de ir explorando planetas, teniendo mis creando, modificando tu, tus armas, o es todo ese tipo de cosas me llama la atención pero sí, yo lo que les puedo decir es, pues, es betesta, es in, símbolo es de calidad en general, pero pues no no hay que dejarnos guiar, no hay, no hay, que, no hay que dejarnos como, no hay que dejarnos ir como Biggie en tobogán. Así que vamos a, vamos a calmarnos, dice Pokémon. Tenía que sacar Pokémon en este bloque. Vamos a calmarnos <risa> y vamos a ver qué pasa, eh... qué pasa. Entonces, es mi opinión. O sea, sí me llama la atención, me gustan las historias del espacio. Mi anime favorito es Cowboy Bebop eh, Me gustan las estrellas del espacio, me gusta esta parte de, de recolectar, de explorar y todo Pero sí estoy como Un poquito eh, En reserva de, de dejar, y, dejar ir Mi, mi expectativa sobre este, este Starfield, que sí se me prometen ir, Pero me quiero reservar, prefiero que me sorprendan Con algo que algo que diga No cumplir mis expectativas Pero pues es lo que yo les puedo decir Muy muy interesante la, la propuesta De tantísimos mundos a explorar mundos abiertos, miles miles de mundos abiertos, bueno, miles no, miles, miles. cientos de, de mundos abiertos, está muy interesante me imagino que cada ecosistema cada parte, cada planeta va a ser muy diferente uno al otro, entonces está como que bien cool esta parte, pero les digo, yo me quiero como, no dejar hypear tan fácil Yo no que les puedo decir
0: Ok Marcus, ¿qué opinas al respecto de esto que menciona
2: pues es que sí, también no podemos ser tan Estoy de acuerdo en que no hay que hypearlo tanto, pero yo confío en Bethesda. Yo creo que cuando Bethesda se dispone a hacer un mundo abierto, este, lo hacen muy bien. Eh, quizás ahora vamos a ver cómo cuál va a ser la dinámica de trabajo que, ahora que le pertenecen a Xbox. Pero pues de entrada sí, yo creo que va a ser una, una maravilla. Yo 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 por todo lo que podemos ver de gameplay, que creo que fue el más interesante de la conferencia de Xbox de una hora y media de hace unas semanas. Pues sí, estoy emocionado al respecto, sí, definitivamente lo voy a disfrutar muchísimo. En alguna versión que compre, o en el Game Pass, o en cualquier lugar, pues son esos juegos que creo que vale la pena y que quizás pueda marcar un hito en la industria y pueda eh, marcar cuál va a ser la tendencia de los juegos de mundo abierto, como lo hizo su antecesor Skyrim hace más de de 11, de casi más de 10 años, casi ya los 11. Entonces, pues toca esperar, vamos a ir, vamos a estar atentos respecto a lo que vayan anunciando, lo que nos vayan mostrando. Y pues esperemos que todo sea tan bueno como sus antecesores y que pues Xbox tome esa dirección y nos demuestre que sí, haber hecho esa compra de estudios es la manera correcta de hacer las cosas porque pues, hace, hace muchísima falta juegos exclusivos o juegos que hagan que valga la pena. Eh, bueno, no es que sí, ya vale la pena tener un Xbox, nada más por Game Pass. Eh, pero pues refiriéndome a títulos triple Creo que les hacen falta algunos de ellos porque los últimos no han sido la gran cosa o han tenido tiempos de vida muy cortos. Entonces, pues yo tengo mucha fe en, en Starfield y veamos qué es lo que ocurre. ¿Tú, Germán, qué piensas?
1: Pues sí, yo creo que eh, lo que dijo Ville es importante. O sea, no hay que eh, subir tanto las expectativas porque pues todo puede pasar pero creo que si ellos mismos tomaron la decisión de retrasarlo porque sabían que no iban a, a cumplir con ciertas eh, cuestiones de, de calidad, pues creo que ya es un antecedente de que pues mínimo sí se están esmerando. Entonces yo creo que sí hay que esperar y hay que este, ser lo más parcial posible. Decir, bueno, o sea, si se tardaron, eh, a lo mejor no están todavía los, los, los más de mil planetas, a lo mejor ya luego los van como actualizando porque también no se ha dicho cuál es el plan a futuro de, de, de este juego o sea, saber cómo se va a mantener o, o cuál va a ser el, el mecanismo para para que se, se siga siendo atractivo a pesar de, de, del paso del tiempo pero pues sí, solamente es cuestión de esperar
0: así es señores, creo que concuerdo un poco con pero a final de cuentas el hype a veces es divertido emocionante, disfrutable lo único malo, pues, a veces termina siendo la... Pues, esa decepción, pero creo que a veces emocionarnos un poquito por las cosas es... Es... Es bueno. Eh, realmente creo que lo más importante, como bien lo digo, es... El... Esta esta necesidad, o más bien esta inquietud que ha tenido Microsoft de formar grandes alianzas y que con un título como Star... Este... Ay, Dios se me olvida. Este. ¿Cómo se llama el juego?
2: Starfield.
0: Starfield. Starfield. Siempre tengo ese problema con este título. Porque. Iba, iba a mencionar Starfleet pero nada que ver. Bueno, Star pues, Fox. Star Fox. O se me hace muy interesante lo, lo. que está suscitándose, los resultados que le está dando estas compras. Y creo que Starfield va a ser un. Este, la prueba de este gran.. Estas grandes alianzas, estas grandes compras que ha hecho Microsoft Veremos cómo va evolucionando el proyecto Yo creo que no sale de 2022, pero... Digo, 2023, pero... Habrá que ver si... Si Microsoft se pone las pilas y pone a toda su gente a trabajar O el este plano lo veremos hasta
1: 2024
0: Pero, ¿qué creen, señores? Desafortunadamente, pues, esta sesión tiene que... Dar por terminada porque pues ya es momento de despedirnos esperemos que les haya pasado bueno que le hayan pasado genial con este programa esperemos que nos escuchemos ya sea el sábado o el martes de la próxima semana cuídense eh, ahí usen ya pues una chamarra o algo para taparse de pues de la lluvia y pues de mi parte yo me despido Se despide Mario Plancarte Y pues en el orden de Billy, Germán y Marco Cerramos este programa
3: Cuídense chicos, cuídense chicas Que estén muy bien, un gustazo Que me hayan dejado entrar por sus bocinas Cuídense, nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima Chao
1: y pues sí, esperemos que este programa les haya sido de todo de su agrado eh, ya sea que tengan una bonita tarde de martes o una bonita tarde de sábado dependiendo del horario que nos estén acompañando y pues estaremos aquí felices de traerles más videojuegos la próxima semana así que cuídense de las lluvias y del calor nos vemos
2: con placer haber compartido nuestra opinión con ustedes esperamos que este programa haya sido de su agrado nos vemos el próximo martes en un nuevo programa o el sábado en la repetición Cuídense mucho, ya la verdad, ya ya estamos casi afuera de esta pandemia que ocurrió eh, catastróficamente y qué gusto que podamos continuar aquí para disfrutar de la amistad de todos nuestros queridos amigos, de todos nuestros queridos escuchas y, y de tantos juegos maravillosos que todavía están por salir. Cuídense mucho y nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye.